0: Creer que nuestros deseos y nuestras convicciones se van a hacer realidad en algún momento, tener paciencia y por sobre todo permitirse, permitirse ser, permitirse disfrutar, permitirse fracasar, permitirse llorar, permitirse eh, sentir satisfacción o frustración y atesorar todo eso que nos sucede.
1: un poquito más a lo, a lo administrativo y no tan a lo, a lo artístico en sí. Vamos un poco a lo económico, ¿no? Cuando empezaste con Pointe, supongo que habrás tenido que hacer una, una gran inversión para abrir el estudio. No sé si el espacio es tuyo o es rentado. Pero bueno, imagino que lleva una gran inversión porque esto de las barras, de los espejos, eh, acondicionar la sala y tal, lleva una inversión. ¿Aproximadamente cuánto tiempo después de hacer la apertura del estudio comenzó a ser rentable y comenzó a, comenzaste a cubrir los costos de, de, del estudio?
0: Mira, claro, claro que hubo una inversión inicial. Esa inversión inicial no la hice yo, la hicieron mis papás. Bien. Porque yo solo pues no tenía capital en ese momento, estaba recién llegado al país, estaba con muy poco dinero en la billetera, o sea, nada. Eh, pero bueno, ellos hicieron esta gran inversión, sobre todo en equipar el lugar, y es la hora que, por ejemplo, sigue siendo muy imperfecto, ¿en qué sentido? No hemos podido invertir en el piso de madera, de linóleo porque es muy costoso. Sí. Y bueno... Y no se ha podido hacer esa inversión Digamos que es algo que se tiene ahí pendiente Y eh, necesario En su momento Se pagaron muchas cosas Para iniciar, para abastecer el lugar Se paga un alquiler mes a mes Porque el lugar no es de nosotros Se paga por supuesto el sueldo de los profesores E inicialmente Yo te hablo Con total franqueza El negocio solamente se autosostenía Se automantenía Es decir, daba para alquiler daba para servicios, eh, y mucho más, y no mucho más, ni siquiera yo nadie tenía un sueldo. Digamos que además se tiene que hacer un gasto de publicidad inmenso, de posicionamiento de la marca, eh, flyers, eh, bueno, todo lo fundamental para cualquier negocio. Ahorita la virtualidad ayuda un montón, pero la publicidad tradicional también va a potenciar la difusión que quieras lograr. Tal cual. Yo creo, yo creo que recién, recién, pasado el 2019, nosotros empezamos a decir, ok, este dinero que nos queda va para ahorro, digamos que no es un sueldo para Santiago, pero lo podemos ahorrar para otras cosas que, que vayan saliendo en el camino. Entonces empezamos a comprar colchonetas, pelotas, eh, un buen sonido eh, y seguir equipando el lugar yo creo que recién en este momento Cass, en este preciso momento en el que estamos hasta hoy en día, pasado tres años yo puedo decir yo tomé algo de sueldo del estudio de danza uh -huh. o se vio representado en algo para mis gastos propios pero no es un sueldo que, que va a abarcar todas las funciones que yo realizo, sin embargo es mi emprendimiento y si da para, para comprarme una remera va a estar perfecto Claro. y sobre todo porque lo más importante es que eh, se tengan a los docentes eh, satisfechos y sobre todo que ellos sigan abarcando experiencia dentro de mi estudio de danza. Eh, para mí es mucho más importante un sueldo que un sueldo propio, que los docentes estén contentos y tengan su trabajo. Yo en lo personal tengo mi trabajo externo, yo soy servidor público, Trabajo para la Municipalidad de Madrid, entonces ya de por sí tengo un sueldo básico, un sueldo fijo. Bien. El emprendimiento es una pasión, es algo que me hace muy bien eh, y estamos generando, eh, generando trabajo. Lo primordial es, vuelvo y repito, mantener a los docentes y ya va a llegar el momento que yo voy a poder sacar más ganancia. Sin embargo, tampoco es mi principal interés. Por ahí mis amigos me dicen, Santi, tú tienes que cobrar por lo que haces, por tu trabajo, pero bueno, no no, no tengo esa hambre de, de dinero. Y el artista que se dedique al arte y que pretenda solo dinero, eh, hay que, hay que pre cuestionarse bien, si, si es el llamado es ese.
1: Ok, perfecto. No, pero está bueno porque si, es lo que os decís, si la plantilla docente está feliz y de verdad que es su fuente de trabajo, o sea, quiere decir que, que el estudio sí genera unos ingresos que, que te permitan pagar sus sueldos, eso ya de por sí es algo bastante interesante, ¿no?
0: Totalmente. Ahorita con la virtualidad y cuando fue el boom de la pandemia pues obviamente la cantidad de alumnos bajó porque no todo el mundo tiene acceso a internet, no todo el mundo tiene un dispositivo que le permita conectarse, no todo el mundo le gusta el movimiento por una cámara, para mí es muy difícil, yo no me puedo, no me puedo acoplar a la virtualidad, es muy complejo enseñar por un computador, me parece que no es nutritivo, salvo que el alumno esté enfocado, entonces en ese momento, claro, fue una crisis, yo no te lo voy a negar, fue una pequeña crisis eh, porque todo bajó, a nivel económico, a nivel energético, eh, bueno, a todo nivel, a todo nivel, entonces, eh, y ahora que las medidas están mucho más tranquilas y que se retornó a la presencialidad desde enero, volvimos eh, a sacar a flote el emprendimiento y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad porque es, la, es lo que nos toca, es la realidad.
1: Sí, absolutamente. Eso más o menos en en todos, en todas partes del mundo está igual. Así que hay que adaptarse y esperar a ver que todo esto pase, ¿no? Y me gustaría saber. Eh, ¿Podés dar como una especie de guía de acción? Para aquellos bailarines, maestros o emprendedores que tengan ganas de okay, poner su propio estudio, no necesariamente quizás tan grande como el tuyo, sino simplemente empezar con algo más pequeño, eh, dando ciertas clases. Pero, ¿cuáles serían esos pasos, ese paso a paso, esa guía para empezar de cero?
0: Es una pregunta muy difícil, yo creo que lo primero que uno tiene que pensar antes de lanzarse a tomar una decisión y emprender es tener muy claro lo que tú puedes llegar a ofrecer. Tener claro que el tema de la enseñanza requiere mucho cuidado, es de mucho cuidado y aunque uno siempre siga aprendiendo, finalmente las bases son las que te van a dar esa confianza para entregar, para transmitir conocimiento a los demás. Entonces, entonces salir eh, y empezar con tener una formación clara, eh, qué puedo ofrecer como artista formador, y una vez que tú tienes esa confianza, ya eh, puedes empezar con pequeños grupos a desenvolverte, a manejar eh, alumnos y por sobre todo, bueno, es que hay muchas cosas, casi. Yo creo que eh, hay que hacer una mirada de la población. Si es una población que pueda ser permeable a lo que voy a ofrecer. Uh -huh. mm, tengo yo, mis papás o alguien me puede dar una mano para la primera inversión. Pues porque de ceros mm, es, es complejísimo. Debe haber un capital de apoyo. Eh, ¿Qué más? Y por sobre todo ser constante y no tener como esa prisa... Eh, que los frutos van a empezar a verse inmediatamente. Eh, al principio no vas a ver frutos, no vas a ver un salón lleno, no vas a ver sueldo, no vas a ver eh, reconocimiento, entre comillas. Sí. Pero sí va a llegar, va a llegar. Entonces tener la, 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 la fe que va a llegar, eh, digamos que eso sería lo que yo le aconsejaría a alguien que quiera emprender. Bien. Si tiene esa motivación, hágalo, siéntase eh, empoderado de esa decisión y en algún momento va a sentirse satisfecho. Yo, hoy en día, no me siento satisfecho todavía. Yo, igual, es que soy muy exigente conmigo mismo, conmigo mismo. Siempre he sido así. Eh, y bueno... Sí,
1: soy muy perfeccionista, absolutamente. Te conozco y sé que sos <risas> súper puntilloso con lo tuyo. <risas>
0: eh, digamos que yo soy un poco insoportable y puntilloso. Y sí, muy exigente. Porque... Mmm... Eh, no es que sea desagradecido, no quisiera ser desagradecido, pero sí digo, tengo mucha hambre de ser maestro ensayista, de ser maestro de una facultad de danza, de artes, hambre de seguir bailando a la vez, en este momento estoy haciendo dos obras, eh, solamente con varones, Ajá. quería trabajar con varones hace rato, y esa parte coreográfica también me apasiona muchísimo, se llama Despojos, justamente por para despojarse de, de banalidades, de prejuicios, de, de un montón de cosas que uno se, se va llenando, despojarse de la carne, de tantas cosas que uno tiene guardadas eh, adentro. Y esa parte también me, me apasiona, me fascina. Entonces quiero hacer tantas cosas que digo, pucha, va, va a haber momento para cada cosa. Eh, hay que darle claridad
1: Absolutamente. a
0: todas esas ideas.
1: Ok, y este proyecto nuevo de, de las obras, ¿lo estás montando por fuera de lo que es la labor en Pointe? ¿O estás utilizando el espacio? ¿O trabajando con alumnos de, del estudio? ¿Cómo es?
0: Todo, todo se articula con Pointe Danza vale de Estudio. Sin embargo, estas obras, estoy escribiendo los proyectos para ser presentados en, en plataformas de estímulos. Perfecto. Para ganar eh, recursos del Estado o dinero. Y no solamente dinero, sino asesorías coreográficas, asesorías de puestas en escena, para vestuario, para que la obra circule por el país. Eh, en este momento el Ministerio de Cultura está ofreciendo pocos, pero, pero está ofreciendo estímulos. Eh, entonces estoy apuntándole a eso. También estoy en un proyecto para, para llegar con formación en danza a barrios vulnerables de la Bien. región, eh, trabajar con niños... Eh, y, perso y personas que lo necesiten se pasó el, el proyecto por una cantidad importante de, de dinero colombiano eh, en donde la idea es trabajar y si llegamos a ganar esa convocatoria sí. no por fin tendría eh, un linoleo por fin tendría espacio para dar vestuario a los chicos y las herramientas básicas y sobre todo llegar a lugares donde la gente no tiene para una mensualidad eh, poderlo subsidiar de alguna manera Y apoyar claro. En esa decisión de hacer danza Y trascender en este tema social Que me parece súper importante eh, Es que un artista no puede trabajar solamente Para él mismo Debe saber entregar Y en ese sentido, por eso te digo que a veces No paro, no paro
1: en, en esto de que no paras Me gustaría saber cómo es un día en tu vida Si puedes contar más o menos Cómo sería un día normal en la vida de Sandy
0: bueno, a ver, me levanto alrededor de las 7, 7 y media de la mañana. Lo primero que hago es tomar una taza de café sin azúcar, porque el café de colombiano se toma sin azúcar, eh, <risa> <risa> para sentir el aroma y el sabor acá. La
1: intensidad.
0: Y después salgo, eh, idealmente con mi cachorra, a pasearla. Eh, intento a veces, cuando tengo tiempo, de hacer un poco de ejercicio, sino después ya se empieza a notar el... el, el la baja en el rendimiento cuando no baila, eh, desayunar, ¿cierto? Digamos que en este momento estoy compartiendo esta charla contigo, eh, generalmente voy al estudio de danza porque hay que abrir, hay que abrir las puertas para que la gente empiece, empiece a asistir, para la información y que las personas empiecen a, a llegar. Eh, a veces tengo reuniones con mi jefe de la municipalidad. Eh, en casa, después organizando listas de asistencia, eh, mis pausas activas son para almorzar, para ir al baño, para tomar agua, <risa> <risa> después en la tarde generalmente, generalmente siempre tengo clases a partir de las 2, tengo clases personalizadas virtuales, eh, a veces tengo clases personalizadas, CAS, Ah,
1: bastante temprano las clases. Porque
0: hay personas que están en otra región, lejos, entonces no pueden venir presencialmente al estudio. Entonces doy clases virtuales solitas, solitas, eh, personalizadas.
1: Perfecto. También ofreces esa posibilidad de hacerlo online.
0: La verdad es que no me encanta, pero pero lo hago porque también es otro ingreso y porque las chicas están enfocadas y si lo quieren hacer entonces pues los espacios se dan, se brindan Perfecto. estos días me estoy eh, entrenando con mi maestra valquiria de a poquito eh, clases muy iniciales, pero a mí me fascina porque eh, vuelvo a sentir mi cuerpo, vuelvo a sentir eh, eh, cómo es la técnica desde su, desde su base después ya tengo que ir a pointe eh, superviso a los docentes superviso a los alumnos me veo con, con mi familia de vez en cuando
1: <risa> cuando hay tiempo
0: y cuando hay tiempo eh, ya después llego a casa en la noche, cen cenamos o ceno eh, y ya, ter ya termina ya termina mi día escuchando música no soy muy de dormir temprano siempre hay algo para hacer en la compu de edición o de, o de algo para algún, para algún tema pendiente y bueno ya después ya dormir, dormir.
1: ok, perfecto y este puesto que me contabas que tenés en la alcaldía, ¿es un puesto relacionado a algo de danza o no tiene nada que ver con, con lo artístico?
0: El trabajo para la municipalidad es súper interesante y súper bonito porque, primero, también me permite trabajar en lo mío, que es en la danza, pero tiene un plus si es que me acerco a población vulnerable o que no tiene digamos, las capacidades para pagar una mensualidad. Eh, desarrollo tareas también de formación en ballet y junto con mis colegas llegamos a, a territorios diferentes de, de aquí de la región y acercamos la cultura a los niños eh, y también bueno pues por supuesto es una tarea de, de educación y de eh, democratización de la cultura que no debería estar centralizada sino debe ser para todos eh, y en todos los espacios entonces es una tarea pedagógica súper interesante que seguimos desarrollando aquí y que ojalá eh, fuera mucho más importante para los gobiernos y, actuales.
1: O sea que la alcaldía, ¿estas clases las ofrece en algunos centros culturales o en dónde?
0: Bueno, ese es un tema más delicado porque realmente los espacios son muy limitados. Eh, existen salones comunales, se llaman acá, o existen espacios abiertos que prestan los barrios para el desarrollo de las clases. Pero en ese sentido eh, es bien complejo porque son muy limitados. Uh -huh. eh, entonces todo el tiempo estamos de un lugar al otro, o los espacios no son 100% adecuados para los chicos, son de piso de cemento, es un poquito difícil. Mm. Lo que no pasa en, en el ámbito privado, ¿cierto? En lo privado uno puede mantener más control en cuanto a la limpieza, en cuanto a la infraestructura, etcétera.
1: Claro, uno va, eh, toma su clase y, y sabe que tiene siempre su espacio y a la misma hora y el mismo maestro y no está esa dificultad, ¿no?
0: Eh, es, lo vuelvo a te digo, es complejo. Sin embargo, se ofrece a la comunidad... Eh, y si la cultura llega a la diferente población, pues es eh, fabuloso, es gratuito, es otro público, es otro contexto, es otra situación, eh, es otra la idea, es otro el foco. Entonces la tarea es darle dignidad, darle calidad a los procesos y, y seguir en que, en que no desaparezcan, sino al contrario se fortalezcan.
1: Genial, buenísimo. O sea que también, aunque sea... En este aspecto, el rol social, esto que a vos también te interesa tanto, que es trabajar el arte no solo en tu estudio encerrado en tu burbuja, sino también eh, trabajar más en el aspecto social, también está cubierto por esta función que tenés en la alcaldía, ¿no?
0: Es verdad, a veces veo escenas de nenas eh, muy, muy complejas, eh, muy humildes, y por ahí me muestran pases de baile y, y son felices bailando, así no, no tengan lo, digamos, lo mínimo digno para vivir, pero ellas son felices, son felices dentro de su ingenuidad. Pero cuando ya empiezas a ver que es una pobreza cruda y una desigualdad bien fuerte, pues ya hay algo que te conmueve porque son temas eh, muy complejos que, que capaz yo quisiera solucionar y, y no tengo las, las herramientas al 100%. Claro. Eh, pues también tenemos ciertos límites.
1: No, claro.
0: Eh, si yo me involucro, CAS, yo creo que ya tendría un jardín, eh, no solamente con niños, sino también con animales y, y con, con otros um, problemas que, que yo quisiera Necesitarías solucionar. ¿Necesitarías eh, otra
1: sala aparte, pero para, para los perros de la calle, no?
0: Los perros es algo que, que a mí me, me, me encantaría eh, levantar de la calle y que no sufran y que tengan su techo y su comida y su, su agüita y etcétera. Eh, pero bueno. Son, son otros temas, son otras realidades y, y son otros focos.
1: Bueno, pero también está bueno ver que hay otras realidades sociales, pero que el arte puede hacer mucho para cambiarlas, aunque no sea al 100%, pero sí aunque sea para um, entregar un momento de calidad y de conexión con ya sea la danza, la música o el teatro, pero sí como brindar un momento de conexión con uno a pesar de, de que puede haber una, una realidad complicada alrededor, ¿no? Y entonces, Santi, vemos que toda tu vida, todo tu día en sí está rodeado de danza y de arte, ¿cierto? Entonces podemos decir que... ¿Se puede vivir del arte? Porque vos hoy en día no tenés otro trabajo aparte para vivir. vivir solo con tu perrita y tal. Vos te ocupás de todas tus cosas. O sea que podemos afirmar esto.
0: Yo quisiera que cada vez... Quisiera que fueran cada vez más las personas que afirmaran que se puede vivir de lo que uno vamos a hacer. Sí se puede. Como te digo, yo pasé por muchas situaciones raras, incómodas, molestas. Pero si sí se puede, claro que sí se puede, desde que se haga con convicción, con pasión, con disciplina, con mucho cariño. Sí. Y lo hagas bien, realmente bien hecho, ¿no? A medias. Total. Ojalá que cada día sean muchos más colegas que lo puedan afirmar y que puedan decir, yo vivo de la danza y en mí, en mí, en mí particularmente yo puedo decir, sí, se puede vivir de la danza.
1: Buenísimo, genial. Y entonces me gustaría saber cuál es ¿Son tus futuros proyectos? Ahora estás muy metido en tu, en tu rol de, de maestro en la escuela, de director y también cumpliendo tu, tu función social, pero me gustaría saber qué proyectos tenés pensados para un futuro lejano o no tanto. Tú me dirás
0: cada esas preguntas eh, me gustan porque me hacen como repensarme yo quiero probarme mucho más como intérprete en este momento voy a cumplir 28 pero me siento muy joven y me siento con muchas más herramientas eh, que cuando tenía 20 eh, quiero proyectarme a nivel internacional quiero volver a salir de Colombia vamos a ver si en países limítrofes Europa otros países es como mi foco eh, esperando también que la pandemia hace un poco, se calme un poco eh, pero como te digo me siento con muchas más herramientas técnicas emocionales, físicas eh, para lograr volver a ser competitivo y pertenecer a una compañía o a colectivos la verdad estoy dándole mucho foco a mi entrenamiento a volver a ser eh, en una audición eh, mínimamente competitivo como te decía anteriormente y a permitirme por qué no eh, volver a ser dirigido por un coreógrafo, por un director eh, y también eh, bueno, hacer lo mejor posible el rol Ajá. que se me dé a veces uno enseñando se pierde un poco de uno mismo y no. no no es lo que quiero en este momento a ver tampoco lo quisiera olvidar esas construcciones no se pueden tirar a la basura tan fácil pero sí me quiero enfocar en mí mismo en mi entrenamiento en mis capacidades y, y vamos a por ello. Eh, yo espero que no en otra entrevista, en otro encuentro, poder hablar yo desde Alemania, Bélgica, Holanda, yo qué sé. Donde te encuentre la danza lugares. en el futuro.
1: ¿Y qué objetivos tenés para Pointelo? ¿Querés seguir eh, desarrollando esto que vos decías, eh, crecer en el espacio? Y también, ¿cómo te, te gustaría verlo si te lo imaginas de acá algunos años? ¿Cómo te imaginas tu, tu estudio, tu, pro, tu proyecto?
0: Mira querida, se está tomando un tinte tan familiar porque finalmente pues, mi mamá es la cabeza de, del estudio de danza. Sin embargo, si yo quisiera volar e irme, si se deja una persona encargada que tenga más o menos mi misma, mi misma estructura, mi misma visión, mi misma mirada para el estudio de danza, el estudio fácilmente podría permanecer y sobrevivir. Digamos que sería una pena total eh, decir cerramos y chau, no es lo que quiero hacer. Entonces tengo que empezar a negociar entre irme y que, que el negocio, que el estudio pues quede funcionando igual. Ese también es como un gran objetivo. Santiago sí. puede estar en cualquier lugar del mundo y el estudio debería seguir funcionando con la misma calidad, con el mismo foco. Ese es el objetivo, uno de los objetivos, esperemos que se puede lograr. Encontrar a alguien que lo maneje y le dé rumbo, dirección y estabilidad, que es lo más importante. Ok,
1: perfecto. Esperemos que sí, seguro que, que ya aparecerá esa persona sí y bueno y para finalizar lo último que te quiero preguntar lo último que quiero saber es eh, si estás feliz con la decisión que tomaste con haber cambiado esto este deseo inicial de estudiar comunicación social haber escuchado ese llamado de la danza y hoy en día encontrarte donde te encuentras
0: mm, a ver cuando se habla de felicidad lo que yo te puedo responder es que, no sé si puede sonar un poco cliché o qué, pero si tengo todas mis capacidades, si tengo mi comida, un techo, la familia, eh, bueno, aunque algunas personas ya no están con nosotros, eh, pero se siguen sintiendo como si estuvieran, mmm, si tengo un lugar donde poder bailar y a mis alumnos verlos crecer día a día, si eso se puede catalogar como felicidad, eh, sí, sí te podría decir que soy feliz digamos que la pieza nunca va a estar 100% completa porque ¿qué es, ¿qué es realmente la completud? o ¿qué es estar incompleto? Eh, yo siento en este momento que uno es feliz por partes que va reuniendo, que va llenando y en el campo profesional siento que soy, soy feliz y encontrando mucha más dicha, mucha más felicidad eh, en mis otros aspectos de la vida, bueno hay cosas que todavía me deparan, que no las sé que son inciertas, pero bueno, si eso se llama felicidad eh, en este momento yo te diría que sí, que me siento feliz
1: Buenísima, bueno, me alegra mucho saberlo porque te tengo muchísimo cariño y hemos compartido muchísimas cosas juntos. Eh, así que para cerrar me gustaría eh, dos cosas. Primero, que nos dijeras mmm, si hay alguien interesado en tomar clases o si quiere conocer un poquitito más tu estudio. ¿Cómo puede hacer? ¿Dónde te puede encontrar? Que nos dejes alguna red, al, algún sitio donde buscarte.
0: Bueno, entonces eh, en este momento tanto en Facebook como en Instagram, es pointe, así como suena, pointe, danza, ballet, estudio, y en mi red social es oficial ahí también pueden ver un poquito de mí, si a alguien le interesa eh, compartir experiencias, eh, yo qué sé, intercambiar eh, conocimientos, ahí, ahí, ahí estoy en esas redes sociales.
1: Total, absolutamente, y seguir bailando donde sea, eso es lo más importante. Santi, te agradezco muchísimo por haber compartido este espacio, estos estas palabras tan lindas, conmigo y con todos los que nos están escuchando. Si hay algo que quieras decir, alguna reflexión final que quieras hacer, algún mensaje que quieras transmitir para aquellos que nos escuchan, este es tu momento
0: la función del artista y de la persona que se involucre con temas de arte eh, debería ser buscar siempre la transformación de humanidades, de corporalidades, de realidades eh, siempre permanecer en una búsqueda constante siempre cuestionarse, eh, no tener todo muy claro aunque parezca que lo está creer que nuestros deseos y nuestras convicciones se van a hacer realidad en algún momento, tener paciencia y por sobre todo permitirse, permitirse ser, permitirse disfrutar, permitirse fracasar, permitirse llorar, permitirse eh, sentir satisfacción o frustración y atesorar todo eso que nos sucede, eh, porque ni hablar es para nuestro propio aprendizaje, eh, y bueno, tú me tienes aquí charlando por cinco horas más, <risa> eh, pero pienso que ese es el mensaje más, más desde, mí, desde lo interior mío que puedo llegar a transmitirte a ti y a la gente que nos escuche.
1: Bueno, me pareció un buen mensaje, súper claro, súper sentido. Así que me parece que es un muy buen punto para despedirnos, para mandarnos un fuerte abrazo. Claro,
0: nuevamente muchas gracias, un abrazo gigante y ojalá que si nuestros nuestros objetivos se, se cumplen, eh, uno de esos sea encontrarnos ya en el viejo continente y realmente deseo que tus anhelos se hagan realidad que sigas bailando, brillando y por supuesto que seas muy feliz, un abrazo gigante, muchísimas gracias por el espacio y por estos espacios que, que seguramente van a nutrir demasiado a las personas que nos escuchen, un abrazo gigante.
1: Bueno, espero lo mismo para ti Santi, te mando un abrazo enorme, chao chao, gracias.